0: En esta ocasión vamos a abrir la Biblia en la segunda carta a los Corintios Busquemos el capítulo número 5 Ahí vamos a leer las escrituras En segunda de Corintios el capítulo número 5 Bueno dice la palabra del Señor en segunda de Corintios capítulo 5 el versículo 19 Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación amén solamente eso leemos hermanos pueden tomar sus asientos por favor acabamos de leer un versículo que es uno de esos versículos del nuevo testamento en los cuales se nos habla claramente sobre el tema de la salvación El tema de cómo ser salvado del pecado y de la condenación Para poder entrar en una comunión con Dios Es una de las preocupaciones e intereses que el ser humano ha mostrado desde que existe y en esa búsqueda de querer reconciliarse con Dios Es que el hombre fue ideando a lo largo del tiempo Diversos ritos, creencias Fue elaborando religiones Religiones que tenían sus propios cultos Y su propia manera de, de querer agradar a Dios Un elemento bastante común que se encuentra en la totalidad de las religiones es que siempre hay una idea de que a Dios se le va a agradar por medio de un sacrificio, este sacrificio puede ser la de una, una víctima como por ejemplo pensar desde los cultos más antiguos y primitivos cuando el ser humano pensaba por ejemplo que, que los volcanes eran dioses Y entonces lo que hacían los pueblos que vivían en los alrededores de los volcanes Era sacrificar víctimas para aplacar el enojo de estos dioses Que para ellos constituían los volcanes Cuando había por ejemplo movimientos sísmicos o cuando un volcán comenzaba a expulsar fumarolas y ya no se diga si había una erupción Estos pueblos interpretaban que el Dios de este volcán estaba enojado Por alguna falta, algún error o alguna omisión que se había cometido Y entonces era que para contentarlo Dentro de la concepción religiosa que ellos tenían comenzaban a, a ofrecer sacrificios. Estos sacrificios podían ser de, de animales, víctimas a las cuales mataban, pero que ellos pensaban que sacrificando, por ejemplo, 50, 100 o 300 bueyes, era la manera de alegrar a este Dios y apaciguarlo. En otros casos las víctimas eran humanas. Y al pensar en víctimas humanas había pueblos que lo que hacía es que entablaban una batalla contra algún pueblo enemigo Y a los prisioneros de guerra eran a los que ofrecían como víctimas para apaciguar a este Dios En otras ocasiones no, no eran prisioneros de guerra Sino que eran miembros de, de su misma tribu Algunas veces sus propios familiares Y ahí estoy poniendo hermanos, solamente el ejemplo de, de aquellos pueblos que llegaron a conceptualizar Que por ejemplo en los volcanes habitaban dioses Que podían estar enojados o que podían estar tranquilos Dependiendo cómo era la, eh, la respuesta o las condiciones en que Este volcán estuviera pero también Habían otros pueblos que pensaban que Por ejemplo el mar era un dios que los Cielos eran un dios que la lluvia era un Dios que el fuego era un dios que el sol Era un dios que la luna era una diosa En fin el hombre vio en, en todas las obras de la creación expresiones de los que él pensaba que eran divinidades El cristianismo es hermanos también la fe que el Señor dio a través de su palabra y del Señor Jesucristo y el cristianismo también está basado en que la relación del ser humano con Dios Está basada en un sacrificio, pero en este caso del cristianismo ocurre hermanos algo totalmente diferente A lo que ocurre en las demás religiones que como le digo han existido desde que el ser humano Está sobre la tierra hasta la actualidad, son millares y millares de ideas religiosas que han surgido Pero solo el cristianismo Tiene la característica Que encontramos en este versículo Que acabamos de leer Y es donde dice que Dios Estaba en Cristo Reconciliando consigo al mundo Sabemos que el sacrificio sobre el cual el cristianismo se fundamenta es el sacrificio del Señor Jesucristo Del Señor Jesús en este versículo llamado el Cristo Pero Jesús no solamente fue una víctima que los hombres buscaran para ofrecerlo En sacrificio por el pecado realmente aunque Jesús fue asesinado Nadie tenía en mente que en ese acto de quitarle la vida, crucificándolo, se estuviera pretendiendo ofrecer una víctima de sacrificio. Nadie pensó en eso, las razones fueron otras, muy diferentes. Pero el hecho es de que Jesús llegó a ser la víctima. Pero la diferencia es, hermanos, que en esta ocasión no es el pueblo... O la tribu o el clan lo que sea buscando a una víctima para ofrecérsela a Dios y reconciliarse con él Sino que lo sorprendente es que este versículo dice que Dios estaba en Cristo Y cuando dice que Dios estaba en Cristo no solamente se está refiriendo al tema de la encarnación el cual está en implícito ahí Pero cuando dice que Dios estaba en Cristo Aquí se está hablando de un momento más particular Que no fue solamente esos un poco más de 33 años Que el Señor vivió ya como el verbo encarnado Sino que aquí se está refiriendo al momento precisamente cuando Él es ofrecido en la cruz como sacrificio Es Dios se nos dice quien estaba en Cristo en el momento cuando Él fue crucificado Entonces vea las diferencias en el cristianismo a diferencia de otros cultos es Dios quien pone la víctima En la antigüedad y en los otros cultos Que he tratado de resumirle Eran hermanos los seres humanos los que buscaban Un sacrificio que pudiera agradar a esos dioses Y buscaban lo que fuera más excelente O lo que ellos más apreciaban o más amaban A veces hasta sus familiares para ofrecerlos pero eran ellos Eran los hombres Buscando la víctima Para poder agradar a Dios En el caso del cristianismo Es lo inverso Es Dios El que propone la víctima Y la víctima no era Apreciada O amada por los seres humanos Sino lo contrario Era el amado del padre porque se trataba de su único hijo El hecho de que el Señor Jesús haya sido Rechazado y haya sido crucificado es prueba Que no hubo en los seres humanos un aprecio Hacia él claro uno puede decir pero mire Los apóstoles lo amaban Pedro lo amaba Los discípulos lo amaban Sí, le tenían un Cariño pero Estamos hablando no de ese pequeño grupo de seguidores que él tuvo. Que después de su resurrección apenas se contaban en unos 120 dice el libro de los hechos. Pero hablando a nivel de, de la humanidad que había en esa época. El Señor no fue valorado. Por eso es que el profeta Isaías Allá en el capítulo 53 siglos antes de que Jesús viniera Ya había anunciado y había dicho que los seres humanos No verían en él ningún parecer que no lo valorar, valorarían Y al contrario sería despreciado y desechado de los hombres Entonces es Dios quien amaba a la víctima y es él quien la está poniendo. Pero note de que no solo es que Dios diga: Bueno, aquí está mi hijo. Sacrifíquenlo a él, y sobre ese sacrificio vamos a reconciliarnos con los seres humanos. No fue solo eso, sino que lo extraordinario del versículo es que dice que Dios estaba en Cristo en el momento. De la crucifixión Es decir Dios no solo dijo Bueno ahí está la víctima Arreglemos el problema Sino que Dios Vino con la víctima Dios estaba En Cristo En cierta manera Era como que si Dios mismo Se estuviera ofreciendo Como la víctima para hacer propiciación y que si los seres humanos Pudiésemos tener una oportunidad de perdón y de vida Aquí podemos comprender un poco de la dimensión Del de gran amor que Dios tiene hacia nosotros Que es un amor no solo como algunas personas Piensan que dicen miren quieren acercarse a mí Hagan esto, 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 esto hay gente que sí cree que es la cosa Creen que se trata de cumplir una serie de mandatos Algunos piensan que los diez mandamientos Otros piensan que son otras cosas Pero como que si fuera el hombre El que si quiere estar bien con Dios Tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro Pero ese no es el Evangelio El Evangelio es el que presenta la palabra de Dios Y lo que estamos leyendo en la palabra de Dios este día es que dice que Dios estaba en Cristo Reconciliando al mundo consigo mismo Vean los términos no está diciendo Que Cristo estaba reconciliando al hombre con Dios No, lo que dice es que Dios estaba reconciliando Al mundo consigo mismo es decir Dios era el autor de la salvación Dios era el de la iniciativa, Dios fue quien puso la víctima y como casi fuera poco, Él estaba en la víctima. En el momento de la crucifixión, ¿qué más muestra de amor podemos nosotros pedir de parte de Dios? Sino ese gran amor donde Él se sacrifica a sí mismo y sacrifica al único hijo que tenía. A su único, a su amado para darlo en pago Por cada uno de nosotros pero quiénes Éramos nosotros éramos personas que Caminábamos lejos de él como dice la Escritura sin Dios y sin esperanza no Teníamos a Dios en nuestra noticia lo Cual significa que él no importaba Vivíamos la vida como queríamos No nos interesaba si él tenía algo que decir Algo que enseñarnos Simplemente no nos importaba Pero entonces él toma la decisión de amarnos No porque fuéramos buenos, porque no éramos buenos Sino que con todas nuestras mentiras Nuestras falsedades, nuestros pecados Nuestros egoísmos, nuestras Nuestros rencores Nuestras hechicerías Nuestras estafas Nuestros robos, nuestros adulterios Con todas nuestras fornicaciones Siendo todo eso y más Él nos amó de tal manera Que envió a su Hijo unigénito Y en el momento mismo Del sacrificio supremo en la cruz Dios estaba en Cristo Reconciliándonos a cada uno con Él mismo Pero dice además Este versículo 19 No tomándoles en cuenta A los hombres Sus pecados Cuando dice que En ese momento del sacrificio Dios no tomó en cuenta Los pecados de los hombres No significa que él se hizo el desentendido con el pecado O que Él no le dio importancia al pecado No significa que Él justificó nuestros pecados No, al decir que no los tomó en cuenta Tiene que ver hermanos con lo que Le estaba diciendo hace un momento Y es que Él no nos vio como lo que éramos y lo que merecíamos, porque lo que merecíamos era la muerte. Desde el Antiguo Testamento los profetas ya lo habían dicho, que todo aquel que pecara moriría. Y está hablando de la muerte de condenación. Y si queremos ir más atrás, a los inicios del hombre, cuando Dios colocó a Adán y a Eva, en el jardín En Edén Él les dijo que del árbol Y del, del conocimiento Del bien y del mal No debían comer Porque les advirtió El día que Coman de él En verdad van a morir Ahí estaba quedando claro que Si el hombre pecaba Que fue lo que hizo él dijo morirán y otra vez estaba refiriendo a la muerte eterna a quedar eternamente separados de Dios Entonces qué es lo que el ser humano merece la muerte pero cuando dice que él no tomó en cuenta Los pecados de los hombres es como que si Dios hubiera hecho un paréntesis y hubiera dicho oigan paremos esto esta locura Donde el ser humano ha estado viviendo como le da la gana Y eso lo ha arrastrado hermanos a todos los dolores y sinsabores Que uno puede ver hoy en día por todos lados Obviamente producto de nuestra desobediencia Producto de no haber escuchado la voz de Dios ni haber obedecido su palabra Pero él dice bueno paremos eso Y hagamos una pausa Y en esta pausa yo no le voy a echar en cara Sus pecados pasados Yo no los voy a ver como pecadores Y tampoco les voy a pagar lo que merecen Hagamos algo yo voy a poner la víctima la víctima perfecta el Hijo de Dios Su propio Hijo Pero como ya dijimos En el momento cumbre del sacrificio Dios estaba en Cristo Para reconciliarnos con Él Si Dios hubiera tenido en cuenta Nuestros pecados hermano No nos hubiera enviado nada Ni un ángel, ni un serafín Nada, ni siquiera un ser humano Si hubiera tenido en cuenta nuestros pecados Porque ya no merecíamos más que la muerte Y la condenación eterna Pero él envía a su hijo Y él estaba en Cristo, en su hijo En el momento del sacrificio Entonces A eso se refiere cuando dice Que no tomó en cuenta nuestros pecados Y eso es lo que Dios está haciendo hoy En este momento Y es que nos dice a cada uno Hagamos un pacto, paremos esto, haz un alto en tu vida y reflexiona No voy a tomar en cuenta tus pecados, mira todo lo que debes, todo lo que mereces, todo lo que en lo que te has convertido Pero Dios dice no voy a ver eso sino que ahora te propongo algo, yo pongo la base del sacrificio es mi hijo y yo estuve en él Cuando él fue sacrificado con el fin de Reconciliarte aprovecha ahora para creer Porque creyendo tú podrás entrar en esa Relación con Dios y esos pecados que Dios Decide no tomarlos en cuenta serán Correctamente cancelados por la sangre de la víctima inocente que nos limpiará de todo mal, de toda culpa, de toda maldad. Pero todo esto, hermanos, que estoy mencionando, de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, y que él no tomó en cuenta los pecados de los hombres, todo esto no tendría sentido ni valor Si no se le diera a conocer a los seres humanos Por eso es que el versículo termina diciendo Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación El sacrificio fue completado Jesús murió en la cruz porque Jesús fue enviado por el Padre para eso. Juan 3:16 lo dice con toda claridad. De tal manera amó Dios. Es Dios el de la iniciativa. Es Él el que ama. De tal manera amó Dios al mundo. Es decir, a todas las naciones. Él no tiene un pueblo, una nación o una etnia favorita. Él ama a sus elegidos de todo el mundo. Es lo mismo que está diciendo acá. Que estaba reconciliando consigo al mundo. Estamos leyendo segunda de Corintios. Los Corintios eran gentiles. Ellos no eran gen, judíos. Porque los judíos tenían la idea de que. La salvación y Dios. Dios. Era de su propiedad exclusiva Pero ahora Pablo da la buena noticia Y es que Dios no solo estaba reconciliando a Israel Sino que dice reconciliando al mundo consigo De igual manera en Juan 3.16 De tal manera amó Dios al mundo Todas las naciones Que Dios, Él es el que puso la víctima a su hijo unigénito es decir único el único nacido de él no tenía otro por eso decimos lo más amado que él tenía Para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga la vida eterna Pero para que puedan creer en ese sacrificio es que ahora Pablo está diciendo nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación El evangelio que hoy anunciamos es la palabra de la reconciliación El evangelio es un llamado, es una invitación Para que las personas vengan a reconciliarse con Dios Más adelante Pablo dirá que los ministros del evangelio, los predicadores son embajadores en nombre de Dios usted sabe que los embajadores son diplomáticos que los gobiernos de los diversos países envían a otros países para representar a ese gobierno los ministros son los embajadores de Dios y estos embajadores de Dios tienen un Mensaje importante como lo dirá más Adelante Pablo y ese es reconcíliense Con Dios porque esa es la invitación para Eso hizo Dios todo esto para invitar al Hombre y decirle mira reconcíliate ya no Estés peleado ya no me des la espalda ya No sigas viviendo conforme a tus Criterios ya no sigas viviendo Conforme a tus deseos pecaminosos egoístas no sigas lastimándote no sigas lastimando a tu familia a tus hijos a tus hijas a tus padres reconcíliate y cómo se produce la reconciliación cuando creemos que Dios estaba en Cristo Reconciliando al mundo consigo No tomando en cuenta los pecados de los hombres El Señor ahora dice pongamos una pausa Porque tú vas camino a la condenación Tus pecados están construyendo y acumulando Más y más condenación sobre tu cabeza Pero paremos esa locura Cree en mi hijo arrepiéntete Lamenta la forma en que has vivido Reconcíliate conmigo creyendo en Jesús Y esos pecados ya no solo estarán en pausa Sino que serán perdonados por ese sacrificio De Cristo y Dios en Él De tal manera que para los amigos Amigas que aún no han recibido al Señor Jesús pero usted está acá porque vino para escuchar la palabra de Dios Pues esta es la palabra de Dios El mensaje de la reconciliación Y hoy usted tiene la oportunidad de reconciliarse con Él Quiero decirle que los creyentes que estamos acá Todos en algún momento nos reconciliamos ya con Dios Y todos lo hicimos A través de Cristo En donde Dios estaba Dios estaba en Cristo Reconciliando consigo al mundo Venga usted hoy Y reconcíliese con el Padre Creyendo en Jesús Recibiéndolo como El que gobernará su vida Recibiéndolo como su Salvador y eso significa abandonar sus esfuerzos humanos para salvarse y confiar en que la obra que Cristo hizo estando Dios en Él no se puede comparar con ninguna obra ni esfuerzo que usted pueda hacer. Solo nos queda confiar en esa misericordia de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero usted ha escuchado hoy esta exposición del Evangelio Como dije al principio este es uno de los versículos del Nuevo Testamento que presentan el mensaje de la salvación de una manera sencilla y espero que haya quedado claro para usted que esa reconciliación se produce a través de el Señor Jesús. Quiero entonces invitar a las personas que hoy necesitan recibir al Señor como su Salvador y reconciliarse con Él. Por favor donde está póngase en pie Para que oremos por usted Cualquier amigo o amiga que hoy Necesita recibir a Jesús Reconciliarse con Él póngase en pie Ahí en el lugar donde se encuentra Le invito para que se ponga en pie Y vamos a orar Crea a la palabra de Dios Que nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo Consigo mismo, muy bien aquí hay una persona Que Dios la bendiga, alguien más que necesite Recibir al Señor puede ponerse en pie Queremos orar eso es todo, orar por aquellas Personas que hoy quieren reconciliarse con el Señor, póngase en pie y oraremos por usted muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga Alguien más puede ponerse en pie en este momento Muy bien aquí adelante hay otro hombre Dios lo bendiga Alguien más que recibe a Jesús puede ponerse en pie Él nos encomendó el mensaje de la reconciliación Y ese es el mensaje Que hoy hemos presentado de Todo lo que Dios hizo De su amor Inmensurable Para todo aquel que crea ¿Quiere usted creer? Póngase en pie Alguien más que lo hace Venga al Señor Él le invita y dice No sigamos Más en esto de que tú huyes, te escondes, da la espalda Reconciliémonos dice el Señor Muy bien aquí hay un joven que se pone en pie Dios lo bendiga Allá atrás hay otra persona Dios lo bendiga Alguien más que necesita venir al Señor Puede ponerse en pie Hoy es su oportunidad para hacerlo Quiero invitar también si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse. Póngase en pie también. Si se alejó del Señor, es porque usted ya probó esto de la reconciliación. Ya sabe que lo que estoy diciendo es verdad, porque ya lo probó. Pero a veces, como seres humanos, nos descuidamos, nos rebelamos. Nos volvemos atrás. Pero hoy puede reconciliarse. Póngase en pie. Para que lo incluyamos en esta oración. Alguien que lo hace. Venga hoy. Le animo. Para que pueda. Recibir al Señor. Reconciliarse con Él. Hay alguna persona más. Voy a terminar la invitación y vamos a orar. Pero antes de hacer la oración quiero invitar a hacer el último llamado. Si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse. Póngase en pie y aproveche esta última invitación que acabo de hacer. A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con estas personas que aquí están recibiendo al Señor Ore con nosotros y reconcíliese con Dios Señor gracias por tu palabra y gracias por ese gran don de la salvación Porque tú pusiste la víctima propiciatoria y además de eso estabas en él en el momento del sacrificio Todo esto lo hiciste Sin tomar en cuenta Nuestros pecados Para reconciliarnos contigo Mira Señor Hoy las personas Que creen a este mensaje De la reconciliación Tanto en este lugar Como a través de televisión, de radio De internet Donde quiera que están escuchando Alcánzale Señor Redímeles, transfórmales, que sean hechos nuevas criaturas, nuevos hombres, nuevas mujeres, para que a partir de este momento podamos vivir reconciliados plenamente contigo y ayúdanos a toda tu iglesia. Para que siempre caminemos en esta Seguridad Del perdón de pecados Y de la reconciliación Te agradecemos Por tu grande misericordia Y a ti damos la gloria La alabanza Y nuestra gratitud Por lo que has hecho Por nosotros pecadores En el nombre de Jesús Nuestro Señor te lo agradecemos. Amén y Amén.